0: Tenemos que hablar con Daria Lira.
1: Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Daria Lira y hoy tenemos que hablar de un tema bastante importante que no puede esperar más eh, y, y que ya te, deberíamos tener listo, pero no ha sucedido a pesar de que se ha vencido el plazo. ¿Qué ocurre con las mujeres desaparecidas? Uh, un sistema de búsqueda y registro que iba a servir justamente para contabilizar estos casos, tenía que haber sido presentado ya, pero eh, aún no está disponible, aunque ya se ha informado que en los próximos días va a estar eh, ya listo para que podamos utilizarlo. Vamos a ver de qué se trata. Lourdes Fernández Calvo está nuevamente con nosotros hoy día y es la que ha escrito la nota y nos va a contar eh, qué es lo que está ocurriendo con este sistema. ¿Qué
0: tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Hola, Ariana, ¿Qué tal? Buenos días. Este Sí, mira, es una espera larga. En verdad, este sistema de registro eh, tiene para, está paralizado desde el 2003, que es el año en el que se dio la creación, a través de, un, de una normativa de la promulgación de la ley 280-22, eh, la creación del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas. Desde el 2003 hasta el momento no existe ese registro. Y lo que ha sucedido en estos días es que eh, en, en agosto el primer ministro en Martos dijo que en los próximos 40 días hábiles se iba ya por fin a implementar el registro, ¿no? Y como bien has mencionado, en esta semana, mejor dicho, se ha cumplido este plazo en el, que, en el cual se tenía que implementar el registro y hasta el momento no hay. Y lo que se tiene hasta el momento, según el viceministro del Interior es que en los próximos días se estaría creando el registro, pero no hay nada específico, digamos, ¿no? Y las mujeres siguen desapareciendo todos los días. Así es. Lourdes, ¿cómo, cómo podemos describir
1: este registro? ¿De qué se trata? ¿Cómo es que funcionaría? Y, y, ¿Y cuál es su finalidad, no? Para más o menos quienes nos escuchan puedan entender qué es lo que estamos esperando.
0: Ya, eh, el registro eh, en sí es parte de un sistema de búsquedas. Lo que se va... Ah, ah, lo que se va a crear es el sistema de búsquedas de personas desaparecidas. Nosotros hacemos énfasis en las mujeres porque la mayoría de personas desaparecidas son mujeres, entre ellas eh, menores, ¿no? adolescentes y niñas. Lo que se crea es con, el, con ese sistema eh, tiene cuatro componentes que son importantes. Uno de ellos es el registro para poder contabilizar los casos y denuncias y poder saber cuántas mujeres, en qué lugares están desapareciendo, eh, qué se sabe del contexto de cada desaparición, ¿no? para poder llevar el rastro de cada uno de ellos. Eh, la otra es la, eh, el uso de la línea 114, que también se dispuso con eh, la normativa pues, que, que crea el registro. Esa línea gratuita que va a ayudar también a las familias para saber cómo es que se está siguiendo el caso de, eh, de la joven que ha desaparecido. La otra es el sistema informático de activación de alertas de emergencia. Este sistema eh, lo podemos recordar, por ejemplo, eh, en Estados Unidos se implementó el sistema de alerta AMBER a partir de la desaparición de una niña. Llamada Amber, ¿no? Y eh, justo en el 2018, cuando sucedió el caso de la desaparición, asesinato, bueno, secuestro, violación y asesinato brutal de Jimenita en San Juan del Urigancho, sí. eh, el, el Ejecutivo anunció que se iba a implementar un gran sistema de alerta de búsquedas también, que tuviera, que diera prioridad también a las menores, ¿no? Incluso dijeron que se iban a llamar el sistema de alerta Jimenita pero se quedó nuevamente solamente en lo dicho. Entonces, ahora este sistema de alerta también tendría que implementarse justo con todo el sistema de búsquedas, ¿no? Esos son los puntos específicos, los que son necesarios y los que los familiares de las mujeres desaparecidas han estado pidiendo por años.
1: Ahora, Lourdes, hablemos de cifras, hablemos de números, porque... Los números que tú presentas en tu informe son realmente espeluznantes, eh, son, eh, demuestran pues eh, eh, este problema que arrastramos hace tanto tiempo, eh, eh, ¿cuántas familias se encuentran hasta el día de hoy esperando pues, un, una respuesta acerca de, del paradero de, de una de, de, de sus familias? de sus familiares, en muchos casos además menores de edad, como tú mencionas. Coméntanos un poco sobre estas, estas cifras de cantidad de, de denuncias de, de mujeres este, adolescentes y niñas también desaparecidas.
0: Sí, mira, eh, el tema de las cifras es, es terrible y preocupante también porque precisamente es como si estuviéramos a ciegas, porque no tenemos un registro. No hay una base de datos unificada que nos diga... Eh, ¿Cuántas han desaparecido? ¿Cuántas han sido encontradas? ¿Cuál ha sido eh, la situación de cada una de ellas? no. Lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo eh, este año a partir de las denuncias que se han presentado diariamente a la policía es que ha contabilizado desde enero a septiembre las notas de alerta que se han emitido por las desapariciones de mujeres eh, la policía según el protocolo lo que tiene que hacer luego de la denuncia sin esperar que se cumplan las 24 horas es emitir una nota de alerta con la foto y los datos de la, de la mujer o la persona desaparecida para que se pueda empezar su búsqueda a partir de estas notas de alerta la Defensoría del Pueblo ha identificado entre enero y septiembre de este año han habido 4.052 denuncias de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas. Y lo peor es que de, de todas estas, 2.894 son de menores de edad. Eh, y, y eso es terrible porque justamente al inicio de semana estábamos eh, viendo el caso de una menor de 15 años que había sido encontrada eh, muerta en una cantera de, acá en Cañete. Una joven que había sido, eh, su desaparición había sido denunciada el pasado 24 de agosto por su mamá. Y ese es otro punto importante que justamente también es consecuencia del déficit del sistema de registros, que son los familiares los que realizan la búsqueda de los de las mujeres desaparecidas finalmente son los familiares la mamá con el dolor de, de, de tener esta esa angustia de no encontrar a su hija es la que finalmente va llevando los rastros va tiene que monitorear a la policía muchas veces ellos mismos tienen que hacer todos los trámites para llegar al punto pues encontrarla lamentablemente muertas no y, y eso es terrible porque incluso este conteo que ha he hecho la defensoría ha sido en un eh, estado de emergencia donde hemos tenido restricciones de tránsito. Entonces, eh, no podemos imaginarnos, pues, no sabemos, ¿no? ¿no? No hay cómo comparar con otros años, pero es probable que haya podido ser peor.
1: Así es, sí. Eso, eso justamente te quería comentar, ¿no? El tema de que sean cifras que responden al, al estado de emergencia. Es sumamente preocupante. Ahora, Lourdes, eh, como respuesta a esta demora en, en, en el cumplimiento del plazo que anunció eh, el premier, para, para habilitar ya este, este registro de información, eh, ha habido una reacción fuerte, porque eh, ha habido distintas eh, eh, organizaciones civiles, feministas, incluso la misma Defensoría del Pueblo, que están eh, reclamando pues, por el incumplimiento de este plazo, lo cual además demuestra cómo eh, la, la ciudadanía y la, 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 eh, toda la, la, la parte, digamos, que, que está vigilante de parte uh, del, del, sí, claro. uh -huh. de la sociedad civil, se mantiene contando los días eh, y, y está vigilante de que, de que se haya cumplido el plazo. Y ese plazo ha vencido y muchas ONGs eh, y muchas organizaciones han salido inmediatamente a, a hacer una fuerte movida en redes eh, preguntando qué es lo que está pasando por qué no se ha lanzado aún este registro porque eh, este es un tema que, que, que eh, hora que pasa eh, hora que, que, que las personas eh, desaparecidas están en peligro no es un tema que debería tardar siquiera un minuto más de lo prometido en implementarse no sé si nos puedes comentar Lourdes un poco sobre esta respuesta de la sociedad civil
0: Sí, lamentablemente, eh, bueno, digo lamentablemente porque en realidad todo el peso y toda la responsabilidad que debería asumir el Estado eh, en casos de violencia de género las está asumiendo la sociedad civil. Eh, y bueno, sí fortalece el hecho de que hayan organizaciones civiles que estén eh, teniendo pues estas respuestas fuertes a través de redes, ¿no?, eh, pero no podemos esperar pues que suceda como con eh, A.B. Agreda, cuando la asesinaron eh, este y luego recién hubo una reacción, porque fue uno de los, los feminicidios más crueles que hemos podido ver, y recién eh, después de eso haya habido una reacción del Ejecutivo para crear pues mesas de, de, de concertación, diferentes normas, etcétera para que puedan eh, ejercer de alguna manera las medidas que son necesarias. Está sucediendo esto igual. Eh, organizaciones civiles, feministas, bueno, estamos en, en un momento de restricciones, no han hecho los plantones ni las marchas que quisieran hacer, pero a través de las redes hubo movimientos movimiento, eh, eh, ayer, antes de ayer, perdón, se hizo este tuitazo en el cual se estaba tratando de ejercer presión para que PCM y diera alguna respuesta sobre lo prometido por Martos hace ya 40 días, ¿no? Eh, ayer justamente la Defensoría del Pueblo hizo una, una, un webinar con hablando sobre el tema con algunos especialistas internacionales y estuvo el viceministro del Interior y aquí es donde le, le, le pude preguntar específicamente si es que tiene un plazo de, eh, ya listo ¿no? el, el, el sistema de registros y lo que nos ha contestado es que en los próximos días se va a presentar, estamos eh, a la expectativa y vigilantes también, igual que las organizaciones feministas y civiles, porque es necesario, ¿no?
1: Así es, así es. Y ahora, eh, algo algo eh, también, eh, eh, una cosa también importante que, que tenemos que, que dejar eh, en claro es, es, es creo para quienes nos están escuchando, Lourdes, es qué debe hacer una persona eh, en caso eh, eh, le ocurra esto, ¿no? en caso una mujer eh, o, o un menor de edad desaparezca. Cómo se tiene que proceder, ¿no? Porque pasa mucho, pues que eh, las personas, a pesar de, 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 de las nuevas normativas, una persona se acerca a la comisaría y le dice: no, tiene que esp esperar, señor, señora, eh, un lapso de tiempo para poder. Eh, empezar la búsqueda, ¿qué es lo que tienen que saber quienes nos escuchan eh, qué tienen que hacer en caso haya una desaparición entre, entre una de, de sus personas cercanas?
0: Claro, eh, justamente como mencionaba antes, después del caso es que así funciona lamentablemente eh, el Ejecutivo acá en este país, después eh, es muy reactivo, ¿no? no es muy preventivo, pero justamente después del caso de, de Jimenita eh, que fue en el 2018, se dio un decreto legislativo que es el 1428, en el cual eh, hacía más, digamos, trataba de agilizar todos los pasos y el proceso para poder denunciar un, la desaparición de un menor de edad o de eh, llamada población, lo llamaron población vulnerable también a mujeres, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ir a la policía y hacer la denuncia no es ya no se puede permitir que te digan espera 24 horas, 4 horas o dos no. Simplemente con la desaparición, la primero que tiene que hacer la policía es recibir la denuncia y emitir esta nota de alerta que es la que les comentaba la policía incluso implementó a través del Ministerio del Interior una página web llamada te pe para poner ahí los casos de la, las notas de alerta que iba emitiendo de las menores desaparecidas ¿no? en el caso específico de menores la idea con el nuevo sistema es que esto sea amplio para mayores también, mujeres, hombres, niños, niñas adolescentes eh, bueno pero en sí lo que dice el protocolo es que se tiene que hacer la denuncia con los datos completos del denunciante de la persona desaparecida, la comisaría más cercana que tengan, eh, eh, la familia tiene que ir, dar los datos ser específicos con, por ejemplo, vestimenta, sexo, identificación, todo lo que se pueda, eh, eh, la información que se pueda dar para que se pueda encontrar lo más rápido posible. Y la policía emite esta alerta y esta alerta tiene que eh, ir por las redes, en este caso lo que hay en este momento es el Ministerio del Interior y la policía, para que se pueda dar a conocer la desaparición, ¿no? Y hacerle pues el seguimiento a la investigación. Eh, el, lo que tenemos hasta el momento es que, lo que les comentaba antes, no lamentablemente son los papás los que están encontrando a sus hijas o a sus hijas muertas.
1: Así es. Eh, lamentable, de verdad, y lamentable la demora del Ejecutivo. Vamos a ver eh, qué ocurre, si es que realmente en los próximos días se presenta o no ese registro. Y ahora, quienes nos escuchan un dato importante que consigna Lourdes en su nota, eh, es el siguiente. Si usted ha agotado todos los esfuerzos en ubicar a su familiar en el acto acérquese a la comisaría más cercana o llame al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía al siguiente número, 431 8140 330-7068 y al celular 9420-72845. Y también está habilitada ya la línea gratuita eh, 114. Importante información, importantísima información y recordatorio para las autoridades, la sociedad civil, los medios de comunicación. Estamos vigilantes a eh, que se cumpla esta promesa, además, tan necesaria y tan importante. Lourdes, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por estar aquí. Gracias, gracias Ariana, sí. Y para ustedes, bueno, gracias también. Y no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast eh, y Soundcloud para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y también, si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, no olviden suscribirse a nuestro eh, WhatsApp, eh, El Comercio Te Informa. Y también revisen pues, nuestra web, la nota de Lourdes, la encuentran en nuestra web, el también en nuestra versión impresa. Y tenemos para ustedes toda la información política, electoral, Perú y el mundo y todo lo que tienen que saber para comenzar su día. Eh, bastante informados eh, nada, ya estamos conversando y que tengan un excelente día Chacho.
0: esto fue tenemos que hablar
1: esto fue el comercio podcast